0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, человек, который не смотрит ни «Дом дракона», ни «Кольца власти». Мой брат Денис. Просто поставьте нам лайки везде, где можете, и все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на ютубе. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш канал. А сегодня у нас будет кульминация нашего октябрьского хэллоуинского марафона. И я просто не могу себе представить фильму лучше по данному случаю, который подходит к данному событию, чем Фредди против Джейсона 2003 года режиссера Ронни Ю. Это фильм про то, как два знаменитых маньяка из двух знаменитых хоррор-франшиз Фредди Крюгер и Джейсон Вурхис будут мочиться друг с другом, а у них под ногами будет бегать свора не очень харизматичного детишек, даже как-то пытаться влиять на сюжет. А знаешь, я вот как думал, мы сколько уже три года ведем этот подкаст, и у меня всегда был соблазн обсудить ту или иную часть «Кошмара на улице Вязов» или «Пятница, но я никогда не знал, с какой стороны начать, uh-huh. потому что сразу несколько частей этих всех франчайзов, они подходят под критерии нашего подкаста, я так думаю, мы обсуждаем по франчайзам или обсуждаем разные части, но если так, то какие… А если делать это марафон, не слишком ли много места это займет? И, в общем, я просто плюнул и решил, в общем, мы... Знаешь, мы сегодня убьем всех птиц сразу одним камнем просто. Мы обсудим и Фредди, и Джейсона, и все их франчайзы, благодаря тому, что мы обсудим один-единственный этот фильм.
1: Ну, я так и думал, в календаре этот фильм. Я подумал, блин, потому что действительно, я сразу прокрутил несколько частей из той и другой франшизы, которые были у нас в детстве. Да-да-да. Подумал, ну ладно, типа, обсудим. Короче, это будет длинный выпуск. И это будет длинный выпуск, и
0: это знаете, чисто зумерский подход, мне кажется. Вместо того, чтобы смотреть там 15 частей обоих франчайзов, да, мы просто посмотрим один, который говорит просто за оба направления. Вот и все. Я
1: сначала, да, немножечко разочаровался тем, что ты, типа, по сути, такой читкод применил, а потом я понял такой... Блин, я не знаю, согласился ли бы я на марафон того и другого.
0: У меня было в разное время, там, о, давай весь октябрь обсуждать только там плохие части «Кошмара на улице Вязов» или только хорошие. Но потом я понял, что мы будем отодвигать все остальные фильмы, которые надо обсуждать таким образом. И, в общем, получилось бы не совсем справедливо, поэтому, да, сегодня мы убьем всех птиц одним камнем просто сразу. Потому что «Фредди против Джейсона» это был довольно-таки знаковый фильм для меня в плане знакомства с обоими персонажами, потому что это был мой первый полнометражный фильм с «Фредди», который я полностью посмотрел. И мой второй фильм про Джейсона. Я думаю, первый ты знаешь. Подожди, это был первый твой полнометражный фильм с «Фредди»? Да, да. То есть я еще поговорю про то вообще, что я знал про этих чуваков до просмотра, но... Полностью ни один фильм с Фредди я не смотрел до этого.
1: Да. Подожди, а с Джейсоном ты смотрел Джейсон Икс? Да. Ну ты, мы, блин, мы возвращаемся опять к этой формуле, да, когда весь мир смотрел что-то нормальное, мы с тобой смотрели всякие Джейсон и Икс и думали, что это, это и есть экранное представление этого героя. Ну, блин, в
0: такое время я родился, я не знаю, мне кажется, у тебя еще была возможность нормально познакомиться с этими парнями, но вот у меня, знаешь, как вот с Бэтменом, через Бэтмен и Робин я познакомился, да, в свое время, mm-hmm. то я вот познакомился с этими ребятами благодаря Джейсону Икс и Фредди против Джейсона, потому что... Последняя часть с Фреддита, она лет за 10 до этого фильма же вышла, да, вот «Последний кошмар» Уэса Крэйвина. Ну, типа того. Или, как он называется, «Новый кошмар», извините. И, в общем, неудивительно, что получился такой срез, и первый фильм, который мне попался из этих вот эм, франшиз, они были уже далеко не первые там свежести, скажем так. И я помню, вот самое странное, что это был очень-очень захайпленный фильм, и эти персонажи, они как бы существовали вокруг меня. То есть я не смотрел ни одного фильма про Фредди, смотрел один про Джейсона, и тем не менее я знал, кто они такие. То есть эти персонажи, особенно Фредди Крюгера, это персонаж, которого я просто впитал с молоком матери, потому что mm-hmm. они просто вот были повсюду, хотя я их не смотрел нигде. Mm-hmm. И мне тогда было-то лет не так уж и много. И даже без вот просмотра других частей я знал, что этот фильм – это событие, прямо, которое надо смотреть и срочно бежать брать в прокат, как мы и сделали, и, если честно на первом просмотре этот фильм особо-то эффекта на меня никакого не произвел. Я так посмотрел, такой пожал плечами и, в общем, жил дальше. Денис, скажи, ты помнишь свой первый просмотр этого фильма? И на какой стадии знакомства с Фредди Крюгером и Джейсоном Вурхизом он тебя застал?
1: Так, ну, начну, наверное, с Фредди. Да, давай. Потому что я точно смотрел какие-то фильмы до этого. Да. Их показывали по телеку довольно-таки часто. Uh-huh. Я помню, даже какой-то канал был закреплен, на котором вот я прям каждую ночь, каждый вечер типа, мог ожидать того, что покажу очередную часть. То ли это был НТВ, то ли РТР, я уж точно не помню.
0: Я надеюсь, ты ничего не путаешь, потому что по СТС, я помню, время от времени были марафоны пятница, 13 Да, 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 ночам. я к этому приду. Да,
1: да, да. Я именно про кошмарного связь говорю.
0: Добро пожаловать в прайм тайм, бич!
1: Вот. Я точно видел а, к этому моменту Фредди часто. Ага. Но а, там, учитывая, что я все равно не был так уж увлечен этой франшизой, угу. я подходил как человеку, которого просто полнейший винегрет был по части Фредди. А, я такой думал: блин, а где он там с чуваками, в психбольнице тусил, где там он, короче. Чувака, там вот сцена из комиксов мне в голову запала из одной части. Вот это у меня все было накидано такими кусками, хайлайтами. Я думал, ну, я примерно знаю, что такое Фредди, потому что там зачастую, когда этот фильм попадался мне на телеке, мне нужно было идти в школу на следующий день, я его не досматривал. Вот, и таким образом, конечно, Фредди я знал, я даже где-то понимал его силы, его там лор, да, как с ним справиться, если что, И там, чем он грозит. И вот эту вот основную тему того, что там «не засыпай», а то тебя убьют, я, король, конечно, знал.
0: Что, кстати, интересно, потом... извини, перебиваю, но это интересно, потому что когда я первый раз посмотрел «Фредди против Джейсона», и вот ä, я познакомился, что, оказывается, Фредди Крюгер – это человек, который приходит только во сне. Угу. Я помню, я немного разочаровался, такой, чего во сне? Как-то тупо. Я просто думал, что вот Фредди Крюгер, он такой стандартный маньяк, там, в, стиле тех же... бегает, да? Да, в стиле тех же Майклов Майерсов и Джейсонов, которые просто там ходят и убивают. Я такой, чего он во сне? Не может быть, это, наверное, только в этой части так, и потом, конечно же, я узнал, что все совсем не так, как мне кажется
1: Вот, с Джейсоном было чутка получше, банально, потому что был вот этот самый марафон по СТС, который ты упомянул И я почему-то думал, что из-за него ты точно Джейсона должен был знать перед просмотром «Фредди против Джейсона» Этот марафон был после «Фредди против Джейсона» А, да? Да, да Тогда окей, сейчас прямо на ходу я буду переделать свою историю, потому что я был уверен, что этот марафон застал до Фредди против Джейсона. Окей, тогда я просто знал, что «Пятница 13» существует, Джейсон существует, банально из его образа. Я, скорее всего, смотрел, как и ты, ну, этот сто пудов, мы с тобой смотрели Джейсона Икс. Да. И получается, блин, моя память меня подвела, и да, я так же, как и ты, зашел в этот фильм, зная Джейсон только из поп-культуры. <смех> То есть там где-то из рекламных роликов, возможно, из каких-то скриншотов, еще чего-то, но, блин, ну вот, к своему стыду я реально смотрел такой Джейсона X к этому моменту, потому что я был уверен, что я сейчас расскажу тебе историю, напомню тебе про этот марафон, который хоть как-то застолбил для меня Джейсона как персонажа по культуре.
0: Я помню, что я увидел в программке, что там будут показывать каждую неделю какую-то из частей «Пятницы, 13-м. Я помню, я пытался остаться, посмотреть первую часть и подопознан. Я уснул. На следующей неделе я опять попытался и опять уснул. На третью неделю я попросил маму включить запись на видике. Она то ли забыла, то ли что-то. И, в общем, первую часть, которую нормально получилось записать и посмотреть, это была шестая часть. Потому что каждый раз что-то не получалось. И, да, я помню, что вот после просмотра Фредди против Джейсона через пару лет по СТС начали крутить эти пятницы 13. И да, спасибо нашей маме. Она все-таки смотрела это дерьмо и записывала нам его. И даже потом показывала на кассетах. И у меня даже, мне даже пришлось приложить некоторые усилия, чтобы потом подвязать Джейсона икс ко всему этому делу. Я такой: Ааа! Этот чел в космосе был в, той, в том самом фильме, он же тоже относится ко всему
1: этому дерьму.
0: Там просто так странно, что Джейсон Экс, он какую-то часть фильма, он даже на себя-то не похож в том фильме, да, он там какой-то прайм Джейсон, такой весь металлический. И у меня ушло какое-то время даже, чтобы осознать, что а, вот тот фильм про вот чувака в космосе, который ходит там и всех пилит своим свои мачете, это же оказывается тоже часть пятницы, тринадцатая, вот, И вот с подачи тех показов по СТС, благодаря которым я познакомился с франшизой 5.13, и потом мы еще купили диск со всеми частями кошмара, ты, наверное, это помнишь, да? Да. На на который был, кстати, и в нормальном качестве, с нормальным переводом Фредди против Джейсона. И вот уже осознав все это, и переварив, и посмотрев, и подряд потом посмотрев все части кошмара с первой по последнюю вот я уже вернулся к перепросмотру фрейди против Джейсона намного более подготовленным и тут я понял, что, а, стоп, кино-то смешное на самом деле. Uh-huh. Это отличный фильм, мне кажется, на компанию, просто один из лучших в моей жизни. То, что тут за сюжетом можно не следить, да, только там смотришь, о, угарный момент какой-то, о, посмотрели, поржали, ну и дальше там отвлеклись и г- разговариваем в компании. Uh-huh. Я помню, даже у нас с другом был феерический просмотр «Фредди против Джейсона», где, не знаю почему, я до сих пор не знаю, как это получилось, но вот на моменте, где там э, Джейсон впервые попадает в видение Фредди, угу. и на него он, он накидывается, и Джейсон отрезает ему обе руки, да, он так комично там падает и кричит «О, нет, только не руки!» Я помню, мы с другом ржали, наверное, минут тридцать над этим моментом, перематывали его и ржали снова на на повторе, и я до, до сих пор не знаю, намерен ли это смешной момент или нет, но мы тогда дико угорнули по нему. Слушай, я не знаю, как ты, но с годами, вот если в детстве я думал, что «Пятница 13» — это прям хардкорная тема, и так и чисто для меня. Чувак всех мочит, мочит, это же круто. Но с годами я, конечно, потерял весь интерес к ней, а вот наоборот кошмары я стал и любить и уважать намного больше. И, и я намного чаще пересматриваю фильмы из серии «Кошмарных связов», намного чаще, чем из «Пятницы 13-й». и Фредди Крюгер для меня намного более любимый персонаж. Mm-hmm. А, что, что скажешь? <laughs> Моя история как не отражает твою нет?
1: Ну смотри, у меня как было. Фишка в том, что с, с «Пятницы я с того вот урезанного, да, марафона с детства, mm-hmm. я вообще как-то, ну, так и не составил финального мнения об этом чуваке. <laughs> я, по сути, знал, что Джейсон круто выглядит. Да. Yeah. Джейсон, типа, не убиваем, он идет медленно всегда тебя догонит. Он здоровенный дилд и у него офигенная маска все и все эти годы наверное вот до года 2021 да я считал что кошмар на улице вязов гораздо более любимым мной франшизы и гораздо более понимаемые и я ее лучше знаю. что случилось в двадцать первом году? Я расскажу. Вот банально из-за <laughs> того, что как бы, у нас был этот диск, да, который да. мы имели в библиотеке, где были все части, и мы просто могли пересматривать и уже там засытапить всю мифологию Фредди от и до, то есть там как он появился, чем закончился, как бы его той самой как мета штукой от Войса Крейвен в последней части, да, да? Когда он вытащил Фредди уже в реальный мир и все вот это вот на самом деле там несмотря на не самые удачные части. Оно работало банально, потому что он, оно было частью моего детства. Ну и Фредди просто веселый перс, как бы у него там, что не фильм, довольно такие прикольные моменты туда-там можно поймать. Да. Джейсон был просто чуваком где-то там на фоне мелькавшим, просто потому что у него было куча фанатов. И иногда, типа, по телеку показывали эти фильмы, но я, типа, врубал и не понимал, какая сейчас часть происходит. Они все были похожи друг на друга. То есть вот в космосе я знал, типа, у Джейсона есть там, по сути, куча частей, где он тусит на на озере, Потом я знал из обзоров э, ютуберов, что в один раз он типа уехал в большой город, а потом в космосе оказался, все. Да. <рых> вот. э, но в 2021 году мне пришла в голову идея с супругой устроить марафон 2013, <свят> чтобы наконец-таки засытапить уже э, официально себе в голове, что из себя представляет этот монстр, его франшизы и, и прочее. И нет, я не скажу, что типа этот франчайз стал у меня любимым. Я просто наконец-таки понял, вообще, что там происходит. Uh, и понял там, ну, его вклад в какую-то слэшер-мифологию да, и того, каким образом он влиял там, на умы и подростков в то время. Да. То есть все-таки это было событие, это франчайз, который там, кучу частей пережил и все равно продолжал заманивать в кинотеатры людей. И я составил такое примерно понятное мнение для себя по поводу этой франшизы. Сказал, окей, это не, вообще не мой джем. Типа, я пересматривать мало чего оттуда хочу. То есть там, одна интересная часть. Она, как бы не супер офигенная с точки зрения кинематографа, она просто интересная. Я вот ее как-то привозил на общую сходку, да, я показывал. Она просто довольно интересно смотрится во всем. Джейсон Это... идет в ад. Да, Джейсон отправляется в ад, где, кстати, есть вот эта отсылка на Фредди против Джейсона. Да, да, да. Она просто очень выбивается из всей франшизы и в остальном, как бы, да, Джейсон тусит на озере, и там, как бы, мы когда с женой подводили итоги, мы, как бы, как охарактеризовали эти части. Так, вот эта часть, это где был чел на коляске. Вот эта часть, где был деревенщина. ага, то есть мы, как бы, просто искали самого яркого персонажа, там, среди массовки, кого убьет Джейсон, да, и метили, как бы, и, как бы, ставили штамп на части. Вот этот 13 тринадцатая Озеро Джейсон всех убивает, но там есть чел с коляской. <laughs> типа, есть первая часть, да, где его мама бегает. Да, да, Есть вторая часть, где он без хоккейной маски, где он с этим смешком на голове. Да. Вот, а дальше уже начинается просто повторы и самокопирование. Потом есть часть, которую мы просто окрестили, что Джейсон встречает Кэри, когда там девчонка стилкинезом его мочит. В остальном там все то же самое.
0: Джейсон против темного феникса, да.
1: Да, да, да. Вот такие вещи. Вот, часть была, где Джейсона не было, где там какой-то хрен бегал его изображавший.
0: Где там клиник этих детишек проблемных, да, кажется, так, да, да, какой-то да, курорт или что-то такое.
1: И э, там кто-то убивает из-за того, что предлагает шоколадки. Да, вот, именно, мы ровно такими моментами с женой, типа, отмечали сцены и фильмы. То есть мы говорили, вот эта часть, а, это там, где чувак предложил шоколадку, его парень зарубил топором. И в конце оказывается, что Джейсон косплеил всю дорогу его отец, который да. сонит. Вот. Э, я, как бы, не могу сказать, что эта франшиза у меня любимая, но как бы я просто. Каким-то, каким-то уважением я проникся ко всей этой штуке: что как бы Джейсона тащили, на протяжении всей франшизы он что-то делал, это все нравилось публике, окей. Ну и как бы я все еще считаю, что он один из самых ну, наверное, офигенно выглядящих просто монстров, да, с экрана.
0: Классный образ, да.
1: Да, его образ, его повадки, его характеристики, не знаю, они настолько впечатаны уже в мой мозг, что я всегда буду считать, что Джейсон — это круто.
0: Знаешь, меня больше всего смешит, что вот твое мнение об этой франшизе, да, человек, который, ну, в прошлом году все по дату пересмотрел, оно не сильно отличается от моего мнения, угу. которое с детства не притрагивалось Полностью ни к одной части, потому что для меня то же самое. Это просто винегрет из каких-то там рандомных персонажей и актеров, mm-hmm. которых я узнаю. И для меня там, например, там пятница-13-й, которую я вот вообще не отличаю между собой. я там со второй, вот по пятую части, это просто для меня один и тот же фильм. Потому что я знаю, что вот в первой там мамаша от первого лица всех убивает. И шестая часть, она навсегда для меня в сердце, в моем, потому что это был мой первый ну нормальный фильм про Джейсона. Я знаю, что она, типа, самая комичная. И дальше вот начинаются там более-менее интересные вещи, потому что там, опять же, Керри в одной части, во вторую, в следующую он идет в Манхэттен, потом в Ад, потом в Космос. Но вот со второй по пятую я вообще не понимаю, где там что. Где-то mm-hmm. там Криспин Гловер танцует, где-то там вот этот вот санитар, да, оказывается Джейсоном. Где-то там чел на коляске, и вот это просто все какое-то одно большое слепое пятно для меня. И если что, я тоже как-то пытался пересмотреть все «Пятницы» марафоном, когда нам купили аналогичные DVD со всеми частями «Пятницы», через пару лет после того, как нам купили «Кошмары» все. И я помню, что я сдался на части там третьей или на четвертой, потому что меня просто задолбали эти фильмы, они все одинаковые были, меня просто не хватило. Да. Блин,
1: но ну я помню, как я был горд собой ровно неделю в своей жизни, да, после но... начала этого марафона, что я мог вот у меня реально разбуди ночью и сказать, и спросить: типа, Денис, расскажите про каждую часть, я помнил, что было в каждой из них". Но это было ровно неделю. Через неделю я опять все забыл. Я вот знаю только, что во второй части,
0: там в конце, эта девчонка финальная, она надевает свитер матери Джейсона и манипулирует.
1: И... Да, она приходит просто, убегая от него, она приходит в хижину заброшенную, там типа Джейсон алтарь замутил, как бы там останки его матери лежат, он типа ага. там, башка вроде бы ее лежала, и свитер, она просто одевает этот свитер и начинает его ругать. Вот, а что в третьей и четвертой части я вообще хз, потому что я
0: знаю, что пятая, она как раз-таки про этого санитара, а вот третья и ну вот хоть меня убей сейчас, хоть представьте пистолет, я не скажу вообще ни слова. Но там Джейсон уходит, скорее всего, вылазит из своего озера, идет убивать людей. Чего не скажешь вот э, про кошмары на улице Вяза, потому что у меня полярное просто мнение про этот франчайз, потому что да, есть части, которые мне не нравятся из этого франчайза, которых, кстати, меньшее количество, мне подавляющее количество этих фильмов мне нравится, mm-hmm. а, но и они все, они все очень-очень разные, у них у всех есть какой-то свой характер, свой вайп, свои запоминающиеся моменты, и я на самом деле могу вспомнить, ну Каждую часть, да, то есть все, что в них происходит практически. Для меня, конечно, самые выдающиеся это первое, третье, эти войны сновидений. Mm-hmm. Мне очень нравится четвертая, она для меня такой guilty pleasure в каком-то смысле. И седьмая, которая, вот новый кошмар Уэса Крейвена, который постмодернистский. И тем не менее, даже в части, которые мне не сильно нравятся, например, там вторая или шестая, да, где там во второй вообще там такая катавасия творится, да, где там чувак посреди ночи бросает свою девушку, приходит к своему другу, к нему в спальню и просит не давать ему спать, не дать ему уснуть, потому что кто-то пытается проникнуть его тело. Ну, блин, ну это же круто, да. Несмотря на то, что эта часть полный дурдом, я все равно ее помню, ее помню, ее сюжет, помню главного Героя и даже иногда не против его пересмотреть. И именно поэтому я всегда, вот, э, франчайз кошмар на улице Вязов и самого Фредди любил
1: намного больше, и с возрастом еще больше и больше стал это любить. Uh-huh. Не знаю, как ты. Да не, у меня тоже э, кошмар, он гораздо более, не знаю, ярким франчайзом mm-hmm. выступает в голове. Я так же, как и ты, могу, наверное, если поднапрягусь, я там больше частей, да, смогу отделить одно от другой. Yeah. У меня, скорее всего, начнутся проблемы где-то в районе пятой-шестой, возможно, кусочно 4 потому что первую, вторую, третью я очень хорошо помню, да, yeah. и седьмую хорошо помню. Четвёртая, пятая, шестая мне где-то миксуется в голове. Потому что я, так же, как и ты, очень люблю первую, третью, седьмую.
0: Ну, слушай, шестая, она сама по себе довольно-таки особняком стоит, потому что это Фредди мертв называется. И, И там нет персонажей из предыдущих частей, и там вот просто вот эта новая группа детей... И там все сводится к тому, что дочка Фредди убивает его в конце. Ага. Четвертый и пятая они немного сливаются, потому что там вот эта вот рыженькая, главная героиня, она, типа, качует из четвертой в пятой. И единственное, что отличает их это что в пятой части там все завязано на ребенке Фредди.
1: А-а-а.
0: И она, типа, собирается родить ребенка Фредди. Я не очень люблю эту часть, если честно, но четвертая мне нравится. Да, там где чувак дерется с невидимым Фредди, который каратист, А вот как раз-таки в пятой там был комиксовый сегмент, который тебе запомнился из детства.
1: А в какой части был Джонни Депп, который говорит: это яичница, это твои мозги.
0: В шестой. В шестой. Да, да, да. Там уже этот. Забавно, да, что в седьмой части Уэс Клевен побоялся попросить камео у Джонни Деппа, но это странно, да, потому что Джонни Деп был не против сняться в камео для предыдущей части, как да. бы я не совсем вижу тут логику, ну ладно. Ну да, этот, к тому, что ты говорил про 5 в 13 да, это скорее, знаешь, уже как-то со стороны выглядит комично, да, потому что ты смотришь первый фильм, он тебе не нравится, потом выходит второй фильм, он тебе не нравится, типа третий фильм выходит, он тебе не нравится, ты все еще критикуешь, но рано или поздно ты должен просто сдаться и начать ценить да, то, что эти гребаные фильмы продолжают выходить. И да. такой думаешь, ну четвертый выходит, пятый, такой, ребят, вы серьезно? шестая, седьмая, восьмая. Он летит в космос, чего? Ладно, уж плевать, хороший франчайз, пускай живет дальше. Вот это примерно то, как Джейсон Уорхес повлиял на поп-культуру, мне кажется. что Типа, ладно, уж пускай вот он возвращается, и пускай дальше возвращается. Что с него взять, да? <и> <и> да, ну слушай, знаешь, кстати, как появился-то в итоге фильм Фредди против
1: Джейсона? Я что-то урывками тут да там... Читал, где-то смотрел, но mm-hmm. так в голову себе что-то финальное не положу, потому что все это, не знаю, я отнес к разрядам непроверенные инфы.
0: Ну, если что, это просто студии послушали фанатов, которые почему-то очень были заинтересованы в том, чтобы посмотреть, как эти двое чуваков сойдутся в схватке. Mm. И то есть это же еще началось в 80-е, потому что ну, эти два франчайза, они всегда шли там ноздря в ноздрю друг с другом. Mm-hmm. И поэтому не удивительно. Но это, это были Marvel и DC, то есть своего времени, особенно в хоррор-комьюнити. Mm-hmm. И студии есть студия, они такие подумали Ну слушайте, звучит как денежная затея И поэтому они начали обсуждать это кино в еще восемьдесят седьмом году и закончили переговоры через 16 лет, когда наконец-таки они сняли этот гребаный фильм. То есть первый намек то был еще вот как мы сказали в фильме Джейсон отправляется в ад, да, потому что там в конце появляется перчатка с Фредди, да, его рука и утаскивает маску угу. в преисподню куда-то. И в общем на протяжении всего этого времени велись переговоры, писали сценарии, обговаривались условия и так далее и тому подобное. И все это никак не могло сойтись, и только вот в 2003 году, через 16 лет после начала вот этих переговоров, наконец-таки что-то получилось. Есть очень-очень много слухов. И спекуляции на тему альтернативных сценариев этого фильма. Но мне, если честно, вообще не интересно углубляться в этот вопрос, потому что, если вам интересно, видите, сами, почитайте. Я просто хотел сказать, что этот фильм писался 16 лет. Конечно же, у него было много версий, как бы это, это само по себе понятно. И тот сценарий, что есть, его написали два товарища. Дамиан Шеннон и Марк Свифт. Две очень рандомные карьеры. То есть эти чуваки, у которых фильмы снимают примерно раз в 10 лет. Mm-hmm. И если первые два, они еще более-менее или менее логичны, потому что там вот у них первый Фредди против Джейсона, второй это Пятница 13 2009 года. Вот тот это
1: Майкл Баевский, Римак, да. да? Да, да, да.
0: И третий фильм вышел еще примерно через, ну, в следующей декаде, это был Спасатели Малибу с Дуэйном Джонсоном.
1: А-а-а.
0: Вот это странное резюме. Ты можешь представить себе эту карьеру? Просто пишут фильм раз в 10 лет, а потом садятся на диван, знаешь, как отключаются как роботы. Подожди, они
1: все это вдвоем писали, прям дуэтом.
0: Ты можешь себе представить, что вот сценарий всех этих фильмов потребовалось целых два человека, чтобы их написать? Они, видимо, не очень хорошо друг с другом работают. Все время ссорятся и очень медленно пишут. Фильм снял Ронни Ю. Еще один чувак с ВТФ-карьерой, да, потому что это режиссер из Гонконга, который у себя на родине снимает боевики. Наверное, самый известный его фильм, такой самый мейнстримовый, это Бесстрашный с Джетом Ли. Ты смотрел его, нет?
1: Да, но я нифига про него не помню. Ну вот.
0: А в Голливуде он почему-то зарекомендовал себя как режиссер юморных ужастиков по типу «Невесты Чайки». Вот это странно. Ну и, видимо, с подачи того, что он снял «Невесту Чайки», они подумали, «Ну слушай, ты про одного этого известного хоррор-маньяка снял фильм ужасов, давай и у нас снимешь про двух». И, видимо, так его и взяли. Я, я, конечно, всегда думал, такой «Ронни Ю» снял «Фредди против Джейсона». Серьезно, вы никого больше не нашли, то есть. Ни у Васа Крейвина было не привлечь, да, вообще никого. Они
1: общались с ним.
0: Общались? Да, да.
1: Они вели переговоры, не срослось. Там, причем, человек, который был представлен к началу производства, по сути, у него стояла задача насчет того, чтобы, ну, собрать там первичную команду, да. Эта девушка, она там сказала, что она совершила на тот момент одну из самых больших ошибок в своей карьере, потому что она сказала, что я готова, типа, выслушать любую и рассмотреть любую кандидатуру, типа, просто присылать свои заявки. Вот. и она говорит, она по 60 созвонов в день делала, короче. Столько было чуваков, потому что ей писали люди, которые сняли, снимали клипы, рекламы, которые нифига больше не снимали. Вот, и она со всеми ими переговаривалась, но ну, и в том числе вела переговоры с чуваками из высшей линии. Эх, жаль, не договорились
0: с Робом Зомби, да, он бы снял Фредди против Джейсона, который бы происходил где-нибудь там в Техасе, да, и там Фредди против Джейсона, они бы мочили этих деревенщин каких-нибудь, или или деревенщину бы замочили бы и Фредди против Джейсона. Все было бы очень грязно. Вот, да, да. все было И там в третьем аксе Фредди и Джейсон они попадают в дом тысячи трупов, да. И эта семейка, она мочит и того, и другого. Вот это, да, это, была бы... Вот это был бы твист, на самом деле. Но слушай, несмотря на то, что я до сих пор считаю, что роль нее это дикий выбор на эту роль, на роль режиссера этого фильма, и Дэмиен Шеннон и Марк Свифт это два недосценариста. Это все того стоило, потому что в итоге ты фильм отбил все деньги, которые на него тратили все 16 лет, и даже с плюсом, да, то есть очень-очень много заработал сверху. И знаешь самое это главное, что если ты задуматься об этом, то этот фильм это же кульминация обоих серий, да, потому что Роберт Инглунд с тех пор не играл в Фредди, и единственное у них потом случились ребуты, да, вот в эпоху реб- ребутов, mm-hmm. и то есть даже для этого оригинального Джейсона, то есть для него хронологически, конечно, кульминации получился Джейсон Икс, да, где там он улетел в космос, а потом его чувак в скафандре прожарил сквозь атмосферу,
1: вот это, да. его маска приземлилась на какую-то другую планету. Да,
0: вот это, конечно, было, что в том фильме происходило, я вообще не, не до сих пор ума не могу приложить. Но тем не менее это последний раз, когда мы видели эту итерацию Джейсона на большом экране, да, потому что потом и у Фредди был его ребут с э, Роршахом да, mm-hmm. и и у Джейсона тоже случился ребут, который тоже не имел отношения к оригинальному таймлайну, насколько я понимаю. Так что да, хорошо ли это или плохо, пускай решают сами фанаты. Ты, кстати, об этом задумывался. Ты воспринимаешь Фредди против Джейсона вообще как канон или нет? Конечно.
1: Да. Единственное, что во все это дело палки в колеса оставляют чертов Джейсон X. Да, потому что, во-первых, во франчайсе Джейсона он уже один раз отправлялся в ад. Да. Второй раз он сразился с Фредди, и он все равно, то есть получается этот чел, который пока что вот в лоре этих двух вселенных, да? да. То есть Джейсон дожил да. до будущего, а Фредди в будущем студентики ничего не знают.
0: Но его просто надо вспомнить, и все. только да. вспомни, да. он появится. Я так понимаю, что вот когда Джейсон выходит из этого озера в конце с башкой Фредди в руке, его, наверное, на следующий же день там ловят и садят в эту камеру, да, в Джейсоне X, и наверное. потом он замораживается в камере, убивает Дэвида Кроненберга и замораживается до будущего. Если я не понимаю, как сюда вписывается, Джейсон отправляется в ад. Тут больше вопрос, вот это канон или нет. Но я уверен, какой-нибудь гиперфонат уже придумал объяснение всем этим странностям. Но просто для меня как-то всегда это был мультиверс скорее, вот этот вот фильм. То есть, Фредди против Джейсона. Я не воспринимал его как канон в обоих. Да, Да, почему-то мне всегда было такое ощущение... Но я не знаю, вообще важно ли это или нет. Конечно, эти, эти две франшизы, они не про World uh-huh. Но Фредди, мне кажется, он более или менее в одной вселенной существует друг с другом. Да? То есть там особых противоречий, мне кажется, я не замечал. Даже вот вплоть до этого нового кошмара, который вообще не происходит в оригинальной вселенной. Ну как
1: бы да, Фредди вообще за себя зарекомендовал с той точки зрения, что он может буквально через вселенную прыгать, менять свою... Как бы... Инкарнацию, да, правила, да, по да, которым да. играет, и просто залезть уже в реальный мир и начать кошмарить режиссера своего. Но
0: этот, у Джейсона противоречий в там, хронологии достаточно много, да, потому что вот начать даже с первой части, где там появляется ребенок Джейсон в конце, да, из озера да. выпрыгивает, и в следующей части он полностью выросший. То есть, как это объясняется, никак не объясняется, всем было плевать, конечно же. Но кадр классный. Ну, кадр вообще офигенный. Да, так что, да, что есть, то есть. Последний момент оригинального Фредди Крюгера, он запечатлен именно в фильме «Фредди против Джейсона», но далеко не последний момент оригинального Джейсона Уорхиса, mm-hmm. знаешь, вот э, я уже, наверное, повторяю очень популярную мысль, но э, тема Лего-сиквелов почему-то до сих пор не добралась ни до одного, ни до другого франчайза, что странно, да, mm-hmm. потому что, ребята, Хэллоуин вернулся уже как 4 года. Yeah. Где у нас возвращение Фредди оригинального и оригинального Джейсона? Вот, например, у Фредди я бы хотел, чтобы его там... Помочили кто-нибудь из прошлых частей. Вот, воз... верните, короче, Джесси из Кошмара 2. Он еще жив? ну, он же вроде бы не подтвердили его, смерть в конце там непонятно, чем закончили. А, этот актер, скорее всего, жив. Куда он денется? Верните Элис из четвертой и пятой частей, который тоже, по-моему, не умерла. Также ее звали, да, Элис это Рыжейнг. И верните дочку из шестой части Фредди, чтобы они все вместе мочили снова Фредди. Потому что Нэнси, к сожалению, мертва, да, как бы и мне не сильно хотелось ее увидеть. Но каких-то и других Легаси, Легаси персонажей я сейчас не припомню. Ну и тем более не припомню их во
1: франчайзе за 13», потому что там никто не доживает до конца. Угу. Ну причем, да, тут даже отговорка да, про то, что... Там, условно, Роршах и Майкл Бей из эти франшизы не работают, потому что у Хэллоуина был Роб-Зомби, который очень сильно старался изруинить все это дело. И они все равно вернулись. <свят> Блин,
0: знаешь, на самом деле всем студиям надо договориться и устроить полнейший, короче, монстр мэш, и поставить всех оригинальных злодеев против их ребутных версий. И там вот оригинальные Фредди, Джейсон, Кожаное лицо, Майкл Майерс и Пинхед против ребутнутых Фредди, <свят> Джейсона, А-а-а. кожаное лицо. Кожаных лиц можно, кстати, вообще со всех частей там вернуть, они же все разные. Да. И Майкла Майерсов из всех пяти таймлайнов эм, Хэллоуина <свят> тоже вернуть, <свят> короче, про- поставить против одного роба зомбиского <свят> потому что он же самый отмороженный из всех, нет, да, там да. понадобится много Майклов Майерсов, чтобы замочить одного ребутнутого Майкла Майерса. <свят> <свят> И там вот оригинального этого пинхеда вернуть, чтобы он помочился с новой женщиной пинхедом mm-hmm. да вот узнаем бьет ли пинхед женщину вот я бы хотел
1: посмотреть чайки всех вернуть короче левого чайки невесту чайки сыны их вернуть или он был или он был вроде нейтрального гендера какой-то он же был не бинарные куклы да 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 точняк
0: как прогрессивно. Короче, все студии, пожалуйста, пока не поздно, договоритесь и снимите это дерьмо, потому что если не сейчас, то я уже не знаю когда, пока Роберт Инглунд жив, то есть единственный человек, который должен быть живой, нет, стоп, двое, он и Даг Брэдли, да, который пинхет, вот верните, да. пожалуйста, их пока они живы, а на всех остальных можно там маски надеть, это уже не важно. Блин, я бы, я бы левую ногу отдал, чтобы этот фильм посмотреть, каким бы он плохим не был
1: Вниз, кого бы ты был рад больше всего видеть в таком гипотетическом фильме. Блин, не знаю. Ну, слушай, посмотреть <с просто <с на Роберта Ингланда сейчас, да, в 2022 Это уже дорого бы стоило. Который берет и выпускает кишки этому роршу Фредди Крюгеру. Да, то есть, вот то, как он будет реагировать на все, что пытно происходить.
0: Да, он же их дедпол типа того. Yeah. Да, он, он у нас четвертую стену пробивает вообще легко. Ну, в общем, знаешь, уже переходя к обсуждению онного фильма, ради которого мы здесь сегодня собрались, я хотел сказать, во-первых, что, знаешь, я изначально собирался то в этом эпизоде порофлить, да, то есть говорить, что это якобы величайшее кино всех времен и народов, да, и что это шедевр недооцененный. Но, если честно, у меня без иронии довольно-таки много серьезных мыслей на тему Фредди против Джейсона и на тему того, где кино работает, а где нет. Но для
1: начала я бы хотел послушать, что подумал ты. Блин, короче, я когда увидел этот фильм в календаре, да. я подумал, что мы с тобой реально будем обсуждать все франчайзы, а потом просто по сути, ну не знаю, посмеемся да, над тем, как это все сошлось воедино со странным режиссером, со странными сценаристами, со странными, типа подростками 30-летними, которые бегают кричат. И типа такие, ну блин, веселая фигня. И все. Я, как бы, когда даже садился пересмотреть этот фильм. Я такой думал, ну короче, сейчас там посмотрю, я этот фильм типа знаю наизусть, посмотрю типа одним глазом это все дело, yeah. вот, просто с Мишей обсудить, банально как бы я готовлся к такой к ретроспективе франчайзов на самом деле, uh-huh. и немножечко просто сказать, ну, ну сделали фильм, и сделали, и какого-то черта я в этот раз, я не знаю, что случилось, может быть, так звезды сошлись, но я так насладился этим просмотром, uh-huh. что даже вещи, которые не должны работать для меня, uh-huh. они... Работали банально, потому что я наслаждался тем, насколько они либо странно сделаны, либо смешно, либо как-то, не знаю, с каким-то старанием, что-то такое. Я не могу это пока описать, возможно, по ходу обсуждения мы с тобой докопаемся, и ты там найдешь э, как-то объяснение всему этому делу. Но я реально за всю свою жизнь, это был мой просмотр, где я насладился этим фильмом больше всего. —
0: Понимаешь, вот этот вот, этот фильм — это как рулетка, да, ты никогда не знаешь, в каком настроении он тебя застанет, и я понимаю, вот как ты мог это словить и просто кайфануть по этому фильму, потому что у меня тоже были такие просмотры этого фильма, но если он заставит тебя не в тот день, не в том настроении, то... В него немножечко может быть трудно втянуться и вообще это да, возможно насладиться. Просто
1: да. я говорю, я не буду защищать этот фильм с точки зрения каких-то объективных, да, критериев. Я не буду говорить, что это э, там, не знаю, фильм на все времена, и все его должны посмотреть, и все вам понравится. Нет. Но как бы если просто спрашивать моего мнения на ощущениях, да, я каким-то образом наслаждался просто почти что каждую минуту этого фильма, даже теми местами, которые там не работает просто даже по учебнику да какому-то кинематографичному, но оно все приобретало какой-то странный шарм, странный налет, э, не знаю какой-то уютности что ли yeah. и э, веселухи mm-hmm. и, и энергии, поэтому я тут, короче, готов защищать этот фильм касаемо этого перепросмотра точно.
0: Я просто даже не могу спорить с тем, что этим фильмом можно насладиться, да, потому что даже я на каком-то уровне им насладился. Uh-huh. Но ну, а как только ты начинаешь вообще задумываться о том, что стоит у этого фильма за душой, то тут начинаются очень-очень большие вопросы и очень большие мои теории насчет uh-huh. всего этого. Но давай обо всем по порядку тогда. Давай. Во-первых, я хотел высказаться насчет того, почему у этого фильма на протяжении 16 лет было так много версий сценария, которых можно посчитать сейчас в интернете. И это, мне кажется, потому что вот Фредди Крюгер против Джейсона Уорхеза – это одна из тех идей, которые ты изначально такой думаешь в теории. Блин, было бы круто, если бы это произошло, да. То есть, вот как я сейчас сидел и думал, вот, о, было бы круто устроить полный масштаб всех маньяков, да?», да. Но в то же время, как только ты получаешь вот это вот желание, и особенно задание написать Финта по этой затеи, ты такой думаешь, Ах да,
1: Фредди Крюгер против Джейсона Уорхеза». А дальше-то что? Один тусит на озере, а другой тусит во сне, и все. Мне
0: кажется, это не такая хорошая затея, как мне изначально казалось. (свят) Мне кажется, трудно будет написать фильм, который имеет хоть какой-то смысл по этой затее. И мне, если честно, вот сейчас было очень трудно объективно оценивать этот фильм, потому что я вообще не знал, с какой стороны зайти у меня экзистенциальный кризис начался из-за этого пересмотра, если честно. Я, я вообще не знал, стоит ли на этом подкасте как-то рационально включать мозги критика или вы просто рофлить. И я вот пытался понять вообще, в чем тут дело. Mm-hmm. И я, в общем, сошелся на одном доводе, которым, который для меня прям ключевой в этом фильме, в плане моих ощущений и вообще впечатлений от этого фильма. Даже вот не какое-то мнение, а просто вот что меня в нем беспокоит. И мне кажется, что я для себя сформулировал это следующим образом. Я считаю, что «Фредди против Джейсона» — это фальшивый фильм. Серьезно? (свят) Да, это фальшивый фильм. Это просто пустая оболочка, которая состоит из поверхностных элементов двух франчайзов. И эта оболочка, она создана, чтобы поддерживать 2-3 момента, которые собираются в итоге, наверное, в 10-15 минут экранного времени, где вся концепция фильма «Фредди против Джейсона», она, конечно-таки, оправдывается. И у меня была точно такая же проблема и точно такие же ощущения от фильма «Пятница 13» от Майкла б угу. 2009 года, потому что я вот даже не мог сформулировать это до сих пор, что меня в нем беспокоило, но для меня вот сейчас как просто как озарение снизошло, что у меня точно такое чувство было, что они там намеренно пытались снять плохой фильм в дурном вкусе в стиле «Пятница 13», вместо того, чтобы искренне снимать фильм из серии «Пятница 13». Угу. То есть, смотри, вот старые фильмы 5.13 это был полный трэш, но они были... Искренним трэшем, да, то есть они искренне были выполнены в дурном вкусе, потому что люди, которые их снимали, они просто не знали лучше. И тут в 2009 году Майкл Бэй и его компания, они такие, стоп, как делались эти фильмы, какие там были элементы, ага, вот раз, два, три, голые девицы, резня, вот это сделаем, но они делали это цинично». То есть они делали это не потому, что они так искренне считали, что так можно сделать хороший фильм. Они просто делали это, чтобы зарабатывать бабло и просто э, напихать каких-то вот, опять же, поверхностных элементов, чтобы это походило на фильмы серии 5.13. 13».
1: Ну, то есть это, знаешь, как-то все ребята, которые делали старые фильмы, да, они... Да выступали на своем максимуме. Да, То да. Есть это был их потолок, и они каждый раз старались там его пробить. Где-то немножечко получалось, но как бы это все равно была довольно низкая планка, но просто из-за того, что эти ребята старались на максимум, ты видишь их искренность. А здесь приходит типа чел, который за плечами там имеет Армагеддон, всякие Перл-Харборы и прочее, да? Да. Это совершенно не его стезя, и он такой... Ну, давайте, я типа вижу тут слагаемый, я вижу тут уравнение, как его решить, и я как бы одной левой ногой все это распродюсирую, наему какого-то чела, который имитирует, заимитирует все это дело и тоже как бы не будет стараться на полную силу, и как бы искренность вся пропадет».
0: Вот этот циничный подход к тому, чтобы делать плохое кино, оно мне не нравится, потому угу. что, опять же, у меня всегда вот от старых частей 5.13 у меня было такое ощущение, что мне хотелось почистить зубы, да, из-за персонажей, которые населяли те фильмы. Угу. Но это было искренне в тех фильмах. А вот в 5.13 2009 года, они как будто бы специально старались напихать фильм вот таких вот персонажей.
1: Угу.
0: Что вот, опять же, пропадает из этого, да, вот, ну... Нет такого ощущения, что с тобой разговаривали просто на одном уровне. Uh-huh. Я понимаю, что э, старые фильмы 513, они тоже в один момент, скорее всего, начали делать это намеренно. Да? Uh-huh. Но из-за того, что вот они все старые, да, скажем так, там вот это вот теряется, где именно они начали делать все это специально и цинично. А вот ты видишь 513 2009 года и ты понимаешь, что но ну, это за 100 пудов они сняли просто вот, чтобы срубить бабла. И, возвращаясь к «Фредди против Джейсона», у меня здесь было то же самое ощущение. В чуть меньшем градусе, конечно, но все равно, потому что, опять же, вот с первой же сцены, где нас знакомят с персонажами, я просто в них не верю. Тут все какое-то картонное, какое-то пластиковое, как будто бы это просто фильм, который притворяется настоящим фильмом. И самый большой попандос, что первые две трети нам придется провести очень много времени с этими людьми и с их драмой. И... Это все, я просто не мог выкупить, потому что я видел, что они пытались воссоздать якобы фильм про Фредди, и якобы фильм про Джейсона. Вместо того, чтобы просто снимать фильм про Фредди и про Джейсона. Вот у меня такая дико надуманная основная претензия к фильму про «Фредди против Джейсона». И даже вот касаясь того, что они скорее пытались снять этот фильм, и вместо того, чтобы по-настоящему снимать, у меня вот даже вопросы в плане того... Но какого Фредди они пытались впихнуть в этот фильм, да, потому что мы же знаем, что Фредди он разный, он очень разный из фильма фильм. И мне кажется, что они пытались сюда впихнуть несколько разных его версий, потому что тут есть абсолютно серьезный и страшный Фредди, а есть Фредди, который превращается там в червя и лезет там в рот к этому укурушу. Mm-hmm. И мне кажется, что вот вместо того, чтобы делать это искренне, они просто, опять же, собрали какой-то набор слагаемых, да, который был вот в предыдущих частях, и просто цинично напихали их в этот фильм. Конечно, присутствие Роберта Инглунда это все немножечко сглаживает. Но тем не менее у меня все равно было в первые две трети такое ощущение, что я просто смотрю, знаешь, типа на пустую оболочку того, чем были раньше эти все фильмы. Uh-huh. Вот скажи, я дико сейчас перемудрил, или вот у тебя все-таки где-то там шестым чувством ты ощущал какой-то фальш в этом фильме сейчас?
1: Ну я понимаю о чем ты говоришь угу. я наверное даже понимаю как это можно уловить да. условно как бы у тебя есть две франшизы которые там свой пик давным-давно прошли и ты возвращайся к ним блин спустя ты уже в новом веке черт возьми да, целое да. поколение сменилось а, не только там а, люди которые, Тогда ходили на эти фильмы, и сейчас уже совершенно... Их дети пойдут в кино смотреть вот это вот, как бы, возможно, там отец с мамой скажет: ой, там, <сёк> в, мои, в мои времена я вот ходил на первой части, и как бы их дети просто скажут, ну окей, это как бы просто сейчас Хэллоуин или что-то такое, поэтому я иду смотреть ужастик. Вот, это я могу понять, но я вообще этого не уловил, <сёк> то есть я каким-то образом вообще под другим углом на все это смотрел, это даже мысль не проскользнула у меня в самом начале и не отвлекало меня на протяжении всего хронометража. То есть я как-то даже с этой стороны не стал смотреть, даже не стал заморачиваться. Uh-huh. То есть я понимал, что челлендж есть перед людьми, да? я знал про тяжелую судьбу разработки всей этой фигни. Ну и как бы просто я там на уровне даже концепта вижу большие проблемы, с которыми ты сталкиваешься, когда, ну, ты сам сказал, да, типа, у тебя есть, все, тебе дали две главные игрушки, да, а теперь типа придумай что-нибудь классное с ними. Ты такой, окей, а что делать-то дальше, блин? Один у меня там во сне рубит молодежь, да, а другой просто, если к нему на озеро приедешь, огребешь, да. просто несусь на озеро. Вот как бы, ну и там раз в он может до Манхэттена наведаться, просто как бы, не знаю, не слушай плохую музыку не занимайся боксом на крыше и все и блин а как их свести и тут я наверное просто как-то поймал течение этого фильма да и вот это mm-hmm. настроение и наслаждался от и до всем тем странным бредом который происходит тут потому что тут есть и реально если посмотреть на актеров да ты сразу же сказал что они такие слабо харизматичные чуваки никто из них не тянет на то чтобы там тащить на себя весь фильм да ну Но... Этого мне и не надо вообще было. Мне вот есть как бы чел во сне, есть чел с хоккейной маской. И все mm-hmm. как бы остальное, все должно быть для меня массовкой, которых можно порубить, у которых типа могут быть туда там смешные намеренные или нет моменты, да yeah. но которые все равно будут хайлайтами для меня, я посижу, посмеюсь над ними. типа Либо скажу, ха, вы там как бы думали, что у вас получится одно, но не получилось, но я все равно смеюсь над этим. Mm-hmm. Или как бы просто наслаждаюсь какими-то прикольными экшен моментами а, Поэтому Я тебя понимаю, можно всегда относиться к такого рода вещам, как, там, не знаю, к чисто продюсерской, штуке, вот. Ну, я это ровно то же самое уловил на 513, потому что когда мы закончили марафон Старых Пятниц, мы сказали типа супругой друг другу, что, ну, блин, надо добивать. Вот этот фильм существует, надо что-то делать, надо его смотреть. Но мы тоже посмотрели, и там особенно на контрасте со старыми частями это прям чувствовалось, что... Пытаются просто играть на том же поле, которое было уже вдоль и поперек пройдено 20-30 лет назад. Mm-hmm. Вот. Это я все понял, это я все почувствовал в 13 ребуте. И то же самое как бы со временем я начал чувствовать и вот в этом ремейке «Фредди». Yeah. Mm-hmm. Здесь как-то, не знаю, может быть, фильм застал меня в очень нужное время в моей жизни, что я как бы врубил его. И просто с первых же сцен, с первых же кадров я уловил его настроение сказал, ладно, окей, типа, что мне париться, я там готов расслабиться, откинуться, веди меня фильм и развлекай дальше.
0: Кстати, на тему ребута Фредди, я бы сказал в его защиту, что это нехороший фильм, да, но они, по крайней мере, пытались снять настоящее кино, мне кажется, больше они все равно попадали в эту ловушку того, что они местами просто пытались воспроизвести э, старые кошмары, да, и именно поэтому тот фильм провалился. Mm-hmm. Но там было намного больше претензий на то, что нет, у нас какое-то там полусерьезное кино, которое что-то пытается свое
1: сделать. Не знаю, я mm-hmm. думаю, что это просто условия франшизы, в которых они находятся. Mm-hmm. То есть, учитывая просто ты, ты там на наводных данных, да, что тебе нужно ребутнуть 513, и у тебя слагаемые вот такие, которые ты должен повторить. Есть кошмар. В котором ты условно можешь метить На первую часть, да, там, на какую-нибудь Которая все таки считается очень хорошим Хоррор-фильмом, да. с хорошими оценками С тем, который сломал, типа, кучу Барьеров по части хоррора И того, как можно пугать И как бы у тебя просто слагаемый на руках получше угу. Я как бы, я, я помню Когда в кино сходил, я какое-то наслаждение Получил, но чем больше я думал про этот фильм Потом, тем меньше он мне нравился
0: да, я его не пересматривал уже там, больше 10 лет и не собираюсь, по сути. Mm-hmm. А, ну ты, кстати, затронул интересный вопрос, что все таки знаешь, вот как мы с тобой офигевали, когда выходили первые фильмы Марвел кроссоверные, да, yeah. то есть мы с тобой были в шоке, что такое кино вообще возможно, да, yeah. что его вообще осуществляют. И мне кажется, что частично это можно сказать про Фредди против Джейсона, yeah, потому yeah, yeah. что... Ну, черт подери, это кино само по себе достижение. Они скрестили два IP, которые принадлежат разным студиям, причем... То есть две студии договорились и свели просто два своих иконических персонажа только для, для фанатов, по сути. Mm-hmm. И это само по себе, конечно, здорово, и это заслуживает какого-то уважения, наверное. И само по себе примечательно, скажем так. Что главное, что это работает, да, на каком-то нарративном уровне, это что более-менее или как-то даже валка как-то работает, как настоящее кино.
1: Да, yeah. то есть они смогли найти ключик вот к, этой, да, mm-hmm. к этому замку, как, блин, этих двух чуваков из разных локаций Измерений свести и заставить, типа, иметь вражду между друг другом.
0: Ну да, то есть, ну, Фредди пойдет и попросит Джейсона напомнить всем о том, что есть да. Фредди. А потом Джейсон зайдет слишком далеко, и Фредди захочет его замочить, а Джейсон не любит, когда его мочат, и в общем, они сойдутся в схватке. Это здорово, но фишка в том, что знаешь, вот эта затея это как: знаешь, тут есть веб-сериал Супер Пауэр Битдаун на Ютубе где там даже да, будет мочиться с Гендельфом или что-то такое. Вот Нет. этот фильм, это то же самое, только в полнометражной да, форме. Я да. согласен. Только тут вокруг этого супер бит давно написали довольно-таки посредственное кино вот с этими персонажами. И мне кажется, что у него все-таки как бы не хотелось этого, но все равно у него была такая судьба, у него просто было предречено стать таким, потому что если бы студия не проявила каких-нибудь прям сверхамбиций, да, и не сняла какой-нибудь... Трехчасовой эпик, да, где эти челы сходят там схватки, и мы исследуем их персонажей, развиваем вообще все. И вообще, было снято бы от лица именно Фредди и Джейсона. То мне кажется, что Фредди против Джейсона он был просто обречен стать вот таким вот фильмом, который. Не то, чтобы фильм из серии «Кошмар на Вязов», но и не то, чтобы фильм из серии «Пятница 13», да? потому что мне кажется, что вместо того, чтобы дать тебе обе эти вещи в одном флаконе, тебе дают вместо этого по половинке обоих этих вещей. Типа того. А для меня этого мало, да, потому что, знаешь, если ты об этом задуматься, то это очень разные франчайзы. Вот мы сейчас с тобой даже проговорили на уровне наших впечатлений от них, но, если что, это очень-очень разные вещи, потому что «Пятница 13» — это... Это такой трешак на грани порнографии, причем снятый для злых задротов, которые не умеют разговаривать с женщинами. А «Кошмары на улице Вязов» — это это страшные экшн-сказки для подростков. И вместе вот ключевые элементы этих двух серий, они выглядят диковато, да, потому что ты привык ожидать вот чего-то более изысканного на уровне «Кошмаров», и ты привык ожидать чего-то более низкопробного на уровне «Пятниц». И когда... И у тебя и то, и другое на протяжении там, полутора часов происходит. Ты такой смотришь,
1: что я чувствую? Я не знаю, что я чувствую. Ну, типа, я понял, да. Просто еще у меня такая мысль, что единственным способом им реально вырваться из условий, которые диктуют оба франчайза, uh-huh. то есть мы еще с тобой даже договорились до того, что как бы в рамках уже самих франчайзов по отдельности было сложно что-то делать. Да. Ребуты, не ребуты, типа, делай, не делай там сиквелы, отправляй их в космос, все равно уже все не работает. <сёк> Тебе даже вот в рамках этих франчайзов было сложно что-то новое придумать, а перед тобой стоит там задача, да, в начале нулевых оба этих франчайзов свести воедино, там, не оскорбить э, чуваков, которые придут наблюдать за своими любимчиками. Да. И, блин, жонглировать вот теми слогами, которые есть и там, и там. Это как бы накладывало очень большие ограничения. Поэтому тут, возможно, от меня вот... Гораздо больше э, скидки было, банально из-за того, какими слагами не располагали да, всегда есть там э, способ пойти по самому сложному, амбициозному пути, как ты сказал, да, вот трехчасовой эпик, да, бюджетный, вот там, не знаю, нанять какого-нибудь Нолана и сказать, типа, чувак, исследуй вот этих персонажей, сделай нам что-нибудь совершенно неподходящее. И тогда, скорее всего, получился бы фильм, который оскорбил бы фанатов и тех и других, но приобрел бы, знаешь, там, по сути, аудиторию всех остальных в мире, да. Все бы люди говорили, это классный фильм, мне плевать на Фредди и на П. Джейсона.
0: Да, тут были совершенно иные амбиции, то есть как можно быстрее и эффективнее свести этих двух схватки, показать и того, и другого, то, что любят фанаты в них, и да. не тратить слишком много времени зрителей, вот и все да.
1: учитывая, да, учитывая там, знаешь, 16-17 переписывание сценарий, ты уже так господи, просто уже выпустить
0: этот фильм, пожалуйста. Ну и знаешь, опять же, возвращаюсь к моим изначальным мыслям, все равно я не знаю, что на самом деле думать про этот фильм, потому что, опять же, на каждую свою претензию я пытаюсь придумать оправдание, а когда ты пытаешься оправдывать фильм, это не очень хороший знак mm-hmm. и вот это плюс на минус все время этот фильм это как будто бы мое мнение это как будто Фредди против жизнь они продолжают мочиться вот серьезно у меня у меня если честно если сильно об этом задуматься начинается просто экзистенциальный кризис опять ну как может тебе найти свинью чтоб не буду договаривать. Но, я думаю, я достаточно сейчас проехался по мозгам вообще и тебе, и себе, и всем нашим слушателям, потому что я хочу закончить на этом свой чрезмерно серьезный анализ произведения и все таки признать, что третий акт этого фильма просто охренитель. Когда Фредди вытаскивают из сновидения, он начинает мочить Джейсона в стиле Джеки Чана. Дряхлый, обгоревший старик против бугая с Я просто... Представляю, как Родни он на съемках этого фильма такой сказал: да пошло, ну все, да, я врубил свой гонконский экшен, потому что он больше ничего не умеет. Как еще это снимать, черт подери? И там начинается там этот Линдерман бежит в замедленном действии на Джейсона с американским флагом. И вот эта вся дуристика. Там что-то Фредди стреляет в Джейсона из этих кислородных баллонов. Что-то такое, в ракеты их превращает. Вот это просто полная хинея. Я был просто в восторге сейчас пересус. И, и знаешь, наверное, Фредди с Мачете, да, когда он его забирает и начинает мочить этих персонажей, сам это, наверное, такой ранний пример Кэпа с Молотом, да. Да, с Мюллером. Вот. А только этой музычки не хватало в конце. Я так понимаю, что для тебя концепция всего фильма она тоже оправдывается. Тут вот
1: финальный третий это не так. Конечно, кажется. у меня не знаю, у меня никогда не было проблемы с тем, в каком стиле снята сама драка между этими чуваками. Я помню, даже с первого просмотра я такой: все, чуваки, я подписываюсь под э, вашим дерьмом я готов смотреть экшн в стиле Гонконга между вот этими, этими чуваками.
0: А как еще его снимать, черт?
1: <рес dogs> Причем как это, я вот смотрел Behind the Scenes к этому фильму, ну и как бы очень часто всяких ревью проскакивала эта штука, и я, сейчас наконец-таки понял, что это не только там гонконгская постановка, да, uh-huh. сами создатели к этому относились как к этой, к драке в рестлинге. Они, короче, просто отнеслись вот к этим двум персонажам Как хорошо простроенным, типа, образом для рестлинга, да Представь, там у тебя вот есть чувак, у которого очень длинная карьера Он там с титулом и там второй старичок тоже к ним приходит, и у них типа вот эта вот королевская битва, им нужно за титул сразиться, и там начинается вся вот эта постанова и эпичные сражения, и с эпичными и Как бы они вот такой вот мотив уловили и хотели это тоже показать. Да, да, а да. уже чисто гонконгские приемчики, просто потому что у вас в кресле сидит. Ну, и он сидит и думает: а что еще
0: делать-то? Как это снимать? Наверное, как я привык, да, я буду это делать. Да? Ну, знаешь что? Я вот хоть посмеиваюсь сейчас над этим, но я считаю, что Ронни Ю на самом деле проделал неплохую работу в этом фильме. Потому что вот сейчас, 20 лет спустя, этот фильм хотя бы смотреть не стыдно. Да? То есть он выглядит... Неплохо, он выглядит масштабно. То есть, там картинка достаточно такие приятная, да. да, то есть она качественная. Потому что ты смотришь сейчас Джейсона Икс, да, я последний раз пытался этот фильм больше десяти лет назад пересмотреть. Это просто невыносимо. Этот фильм он выглядит просто как днище еще Фильм с три. Фильм с ТВ-3, который показывает, скорее всего, часов там 7 утра да, только для этого. Угу. А вот Фредди против Джейсона, он выглядит по-настоящему такие сочно.
1: Блин, там декорации прикольные, да, да. со светом они играют офигенно. Типа, если вычесть, вывести за скобки, там, условно, вот этого компьютерного червя, да. который триггерил меня в детстве и до сих пор триггерит, я понял, что я еще у него не переношу, именно вот этот эффект. И если вынести за скобки моё этих эффектов тут мало, но у меня лично неприязнь, типа, когда я в включал этого Кончаловского и фреймрейт уменьшал, а, да, да, я да, да. типа у меня флешбеки про антикиллера начинались, я такой, О, блин, ладно, ну слава богу тут не так уж много всего этого дела.
0: Не, в плане продакшена варю, это, мне кажется, не знаю, наверное Второй лучший фильм из пятницы за 13, да, потому что ну, тот фильм Майкла Бейон тоже про так, был неплохой uh-huh. и далеко не последний из фэ- Кошмаров тоже. Да. То есть этот фильм он выглядит достаточно таки качественно. На чем большое спасибо Ронию Ю и всем, кто работал на этот. Uh-huh. А, да, и я уже рассказал про него, то он, на самом деле лучший персонаж в этом фильме это Линдерман да, и, и Кия. Да. Я бы хотел, чтобы вот они были главными героями, а не вот те, кто на самом деле главные герои. А, я просто обожаю этого чувака, <laughs> Линдерман, который с американским флагом там, на Фредди бросается, на Джейсона, точнее. Но это же вообще класс. Да. И когда это Кия, который играет, кто-то там из не сейчас, Келли я Ролланд. забыл, и Келли Роуланд, вот когда он начинает прожаривать Фредди, <laughs> прожаривать Фредди смешно, да, в другом смысле, и там говорит, что у него там болт намного меньше, чем у Джейсона. Вот
1: это вообще просто комедийное золото. Причем, блин, да. ну серьезно же, по всем. Лекалом по всем правилам, там оценки актерской игры, это просто ужаснейшая сцена. Э, нет, нет, это отличная сцена. Ну я не могу я ничего поделать, я получаю удовольствие от того, насколько она странная <свят> и, не знаю, смешная.
0: Ну они же просто сказали, типа, толкнули ее перед камерой, такие, эй, борзая, черная женщина, давай прожарь вот эту Фредди <свят> Клюгеря. Она начала там, короче, у нее вечер стендапа начался, <свят> и Роберт Тингу просто смотрит на это и думает, боже мой, <свят> я не на это подписывался. <свят> <свят> да, на самом деле, кроме шуток, у Линдермана и Кии, наверное, самые интересные в плане динамики отношений в этом фильме, потому что она начинает типа с того, что она совсем его не уважает, да, считает его каким-то задротом, <свят> а он влюблен в ее подругу, и в итоге у них завязывается это отношение в самом конце. <свят> да, вот, меня это тронуло на самом деле всегда трогало. Очень жаль, что они вырезали их поцелуй из финальной версии. <свят> а, там <свят> был поцелуй был поцелуй да на его на прощание целует перед тем как его покинуть там в лесу mm-hmm.
1: да так что еще
0: ну я вроде бы все сказал я не знаю есть у тебя какие-то еще отдельные моменты которые мы забыли обсудить mm-hmm.
1: но мы должны обсудить обязательно этого чувака джея который не Джей
0: нет, слушай, я вот сейчас пересмотрел, ну, там есть момент, да, который прям отдан ему на актерскую игру, где в него вселяется Фредди. Да. И Фредди манипулирует этим персонажем, который очень сильно похож на Джея, который из Джеймона «Челевый Боб», но это не он.
1: Ты помнишь момент из этого, из э, документалки по Фредди? Так это лучший
0: момент в той документалке, когда они позвали Джейсона Мьюза дать интервью по поводу Фредди против Джейсона. Он там сидит такой, да, и мне больше всего запомнилось в съемках Фредди против Джейсона. А нет, стоп. Я не снимался в этом фильме. Это был не я. Что я тут вообще делаю? Он встает и уходит. И в общем, они тут отдали вот этому чуваку момент, когда в него вселяется Фредди, и он с помощью него идет против Джейсона и вкалывает ему снотворное. Mm-hmm. И там есть, ну, буквально где-то минуты полторы, где этот чувак играет, как Фредди э, в образе, ну, Роберт Ингл в образе Фредди Крюгера. Yeah. Я так думаю, почему из всего каста, да, из все, всех актеров, которых они взяли в этот фильм, почему этот момент отдали именно этому чуваку? Это должно быть смешно, или это я все-таки должно быть убедительно. Что я должен в этот момент, почему почему они показывают это искренне. И вот, опять же, это один из тех моментов, где у меня просто начался мелдаун ментальный. Ладно, уж что есть, то есть, да, этот чувак сделал что мог. Не надо было Линдерману отдать этот момент, вот честно. Великий. А что, потом Джейб убежал с американским флагом, да? А, да бога ради. Я вообще не понимаю, какого хрена, чего сделали Но у меня тоже был такой, знаешь, эффект Мандела когда-то в своей жизни, когда я
1: думал, стоп, а этот Джейсон Юз же играл, да, во Фрейд против Джейсона. Я помню, реально какое-то долгое время в детстве я ходил уверенно, что это Джейсон Юз. Mm-hmm. Не знаю, немножечко постаревший, либо позагримированный, но до да, этого он был.
0: Если бы это было так, да, то у нас бы тут объединились не только вселенная Джейсона и Фредди, но еще и вселенная Клерков в USQ да. и вселенная Крика, да, потому что там же тоже Тачья! существуют. Гостфейс <laughs> бы да, да, да. <laughs> сюда еще пришел. Да, какой-нибудь из них, да. Да. Вот один из этих дешежек сам бы оказался маяком в конце
1: и пришел бы с Густфейсом и начал бы рубить Фредди. Если и бы отмачивать это мета и шутки, да, деконстрактить жанр.
0: Да, да, такой тип. О, вы что сейчас начнете мочиться, да, как в этом в, в фильмах Гонконга, потому что вас снимают гонконгские. <сёк> <сёк> упущенная возможность, упущенная возможность. Серьезно. <сёк> Что-нибудь еще?
1: Так, ну просто одни, одним предложением скажу, что в актерском составе просто полно лиц, которых э, мы с тобой знаем, мы уже упоминали кучу раз в подкастах. Это просто, не знаю. Кладезь, mm-hmm. да, тут есть и девчонка из Джинджер-Снапса. Тут, тут есть Джинджер-Снапс, да. Тут есть и чувак из очень страшного кино.
0: Локлин Монро. Локлин Монро. Который странно умирает в этом фильме. Я вот сейчас смотрел, я единственную смерть его забыл. Я думаю, как он умрет.
1: А у меня такая же фигня была. Я такой, о, тут же этот чел снимается. такой в голове прокручиваю смерть всех чуваков и думаю, так, подожди, его вообще убьют или он куда-то просто сваливает? Его, кажется, дверь кидают и все. А, нет, подожди.
0: Его поджаривают электричеством. Там Джейсон, он херачит Мачете своим в какую-то панель управления в один момент, и его начинает жахать электричеством. И он пользуется этим, хватает Локлина Монро и фигачит его этим самым электричеством. Таким образом он его убивает.
1: Точняк, да-да-да.
0: Ну и кто расскажет его
1: жене? Так, что тут есть еще этот... Закворд? Уорд, который чувак из фильма Постол Увебола. Да, 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 чувак из фильма Постол.
0: <смех> На самом деле, вот его брат, да, который вот один из дурдома сбежал, да, у этого чувака просто одна из самых интересных карьер вообще ever. Потому что он все время снимается в странных фильмах, в том числе и в фильмах Уве Болла. а потом он снимается в фильме Выживший с Леонардо Ди Каприо. А-а-а.
1: Вот это просто вот факт да. Интересно. Да, я говорю, чувак с офигенной карьерой. Да, ну и парочка главных героев у нас. Короче, если бы до этого пересмотра меня спросили, типа, Денис, там, оцени, пожалуйста, не то что перформанс, а вообще там вот главную женскую партию главную мужскую партию, да? Я бы сказал, что это просто днище в этом фильме, потому что это два, не знаю, человека, которые делают в этом фильме нифига, они просто с минусовой харизмой ходят, да? И там, я не помню, кому я в свое время кидал этот кадр, э, типа для меня это всегда было вот хайлайт, да, их э, странности, их блеклости. Это вот в самом, в самом конце, когда они стоят э, у причала, да. И она стоит сзади этого чувака, а он такой рукой прикрывает и говорит, мне типа, не иди сюда. Угу. И я как-то зафризил, я то ли тебе скидал, то ли там своему другу еще другому. Вот, и там просто у них на лицах такие странные эмоции, у него э, он как будто бы, типа, не знаю, от детей защищается, улыбается на них. Вот, но я изменил свое мнение после этого просмотра. Каким-то образом я сумел насладиться минусовой харизмой этих двух чуваков. И, ну, скорее всего, это было, знаешь, из-за разряда настолько плохо, что уже хорошо. Вот, и это тоже... Я всегда записываю в плюсы фильма, если у него получилось. Поэтому, блин, эти два чувака, э, спасибо им большое. Они настолько странно и по-минусовому сыграли, что они триггерили меня всю мою жизнь. И наконец-таки, я дорос до того, чтобы насладиться этим.
0: Ну, Слушай, Джейсон Риттер еще куда не шло в этом фильме. Такой стандартный белый протагонист парень. Да? Но Моника Кина, блин... Бедная девочка просто, вот некоторые вещи, которые заставляют тут нести в некоторых моментах, я не знаю, Дэниел Делюс не смог бы это убедительно сказать, там, там есть момент, когда он там, этот ублюдок убил мою мать, он разрушил мне жизнь, я не уйду отсюда, пока не увидишь, как этот урод сдохнет, я такой, знаете, смотрел о кринж. <смех> <смех> ты, ты не представляешь, какой кринж у меня бегал по спине в этот момент.
1: Ой, ты не представляешь, насколько я наслаждался всем этим отстойным... Э, И я тоже похожимся. наслаждался,
0: но понимаешь, кринж... <смех> я особо не могу ее видеть, потому что тут роль ни о чем, то блин, в таком фильме еще. Поэтому я готов дать пас этим ребятам на этом, да, но
1: не более... Ну и момент, связанный с ней, и опять кулстори от меня по поводу отстойного перевода из прошлого. Не могу не вспомнить два момента, которые я до сих пор несу по жизни. Стоп, а я что-то подзабыл, было же что-то такое. Подожди, сейчас расскажу. Один из этих моментов, он у нас с супругой просто, не знаю, это как-то... Момент, на котором мы поняли, что мы Soulmate, потому что она тоже в детстве смотрела именно ту версию со своим переводом ага. «Что и мы с тобой». И мы как-то там, давным-давно обсуждая этот фильм, как бы оба произнесли буквально одни и те же слова, которые косячно перевели и которые очень смешно получились. Короче, есть момент в самом начале, когда начинается пирушка в доме, да. когда там типа приходит два душбэга, да, девчонки типа готовятся к вечеринке, там вырубается свет, А у нашей главной героини, типа, проблема с доверием к парням. Да. И Келли Роунт ей, типа, говорит, вот, типа, парень классно пришел, давай ты с ним замутишь. Вот, а она отнекивается. И в оригинале она, типа, говорит ей, да ладно, что ты, тебе уже давно не 14 лет. Да. Что сделал чувак, который переводил у нас версию? Он сказал, да ладно, тебе же уже 14 лет. Уже 14. Это так много. Я в детстве смотрю такой... Блин, ну Глювут совсем уже дошел до ручки, если они пытаются выдать вот эту вот девушку за 14-летнюю. Я такой, мне 14 лет вообще-то. Я не похож на это девчонки. Я такой пошел в зеркало, посмотрелся, такой, не-не-не, они меня не обдурят. Да, да, да. А еще какой-то момент был забавный. Ну, еще один момент, когда. Э, вот, типа, у нас есть два мужика, которые сидят в психушке, да. Да. Типа, один из них главный герой, а другой его дружбан. И там есть момент, когда. Он засыпает и видит там видение со своим братом. Да. И Джейсон Фредди говорит ему, что тебе нужно передать одно послание. И он говорит: я ничего не скажу. Он говорит: Окей, типа, я тогда на тебе его вырежу. Угу. И он, типа, пишет у него на спине, выжигает типа шрамами от ожогов Фредди is back. Фредди вернулся. Что делает наш чувак, который переводил эту версию? Мне кажется, он переводил, во-первых, там на слух. Но эта фраза не была проговорена Она типа была... У него просто на спине написано «Фредди вот. из Бэк» и, Скорее всего, версия по видео, по качеству Она была не очень хорошего у чувака И он то ли не разобрал, что там написано И додумывал, то ли я не знаю, что Но все, что он сказал, это «Фредди против Джека» То есть он пришел «Фредди из...» Он прочитал как «Версус», «Бэк» а — это как «Джек» Я подумал, блин, а кто такой «Джек»? Почему я забыл про это дерьмо? Был уже такой. Я все детство думал, кто такой Джек. Я думал, почему Джейсона можно назвать Джеком в английском языке. И почему Фредди хотел передать это послание этим вот утыркам. Фредди против Бэка.
0: Почему я забыл про это дерьмо, Денис? Я сейчас вот напомню. я просто вспомнил все это дерьмо. Фредди против Джека. Ой, великолепно! Нет, серьезно, это просто в одном ряду с Сиреном Дезерта, мне кажется,
1: находится. О, Боже! это великолепно было! И просто еще один момент, который я с удивлением для себя узнал, когда там смотрел Behind the Scenes к этому фильму. Что, типа, опять возвращаясь к сетапу про который я сделал пораньше. Что оказывается, ну, я типа в детстве Немножечко увлекался рестлингом, как и все в, в времена, когда я его комментировал Фоменко. Да, я помню. Я там, вот, буквально был один сезон, когда я всех поименно знал, и там были у меня несколько любимчиков. Один из них был парень, за которым я следил тогда. Это был Рэй Мистерио младший. Он такой маленький, типа кринастенький, но всегда очень классный пируэты акробатически вытворял, потому что он как бы был не небольшой грузный рестлер, а очень такой юркий.
0: Чел всегда в маске ходит.
1: Да-да-да. Так вот, этот чел был дублером в, э, Роберта Инглунда в этом фильме, когда ему пришлось типа махаться как в кунг-фу в боевике из Гонконга. Эх, я разочарован. Я
0: думал, это реально Роберт Инглунда заставили там, знаешь. А вот сейчас ты ему с ноги короче выписываешь прям подпрыгиваешь
1: вот у меня вроде все да у меня тоже все тогда давай расскажи Денис будешь ли ты пересматривать Фредди против Джека блин я обязательно буду пересмотреть этот фильм я нашел нужные типа нужное состояние своего разума при котором я готов заходить в просмотр и наслаждаться типа и короче это для меня теперь всегда будет беспроигрышный вариант если я хочу просто получить какое-то странное наслаждение от не самого крутого фильма, который я явно не могу никому посоветовать, но в компании друзей, либо, знаешь, там даже в одного пересмотреть, насладиться некоторыми моментами, вспомнить некоторые вещи там из детства, которые были криво переведены или криво восприняты. Не, я говорю, в правильной компании вообще легко. Плюс, как бы, мне уже 14, я могу смотреть этот фильм.
0: Потому что это фильм рейтинг да, ладно. Да, это далеко от верхов моих топов обоих этих франчайзов. Хотя. Нет, я соврал, не так далеко от топа «Пятницы 13 моих частей любимых, но далеко от топа кошмаров, конечно же. Mm-hmm. Но тем не менее, в правильной компании под правильный градус вот что важно, эта хрень веселая, мне кажется, ее можно пересматривать. Этот фильм прошел
1: проверку времени. Ну,
0: Блин, жизней. надо
1: будет еще тот перевод найти, чтобы всегда иметь возможность в нем пересмотреть.
0: Фредди против Джека. Ну что ж, Денис, я тебя поздравляю с окончанием хэллоуинского сезона и с тем, что мы обсудили прямо не один, не два, а целых три монументальных произведения, два франчайза и один одной их большую-большую кульминацию. И мы на этой э, тяжелой или, не знаю, на этой радостной ноте переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Во-первых, я хотел сказать, что знаешь, про то, что нас с тобой слушают, где-то там в Голливуде сто пудов, и все то, что мы говорим, оно сбывается в этом, ну, что что мы говорим в этом подкасте, оно все сбывается. Мне кажется, что и теперь вот этот Monster Mesh, который я запичил, он тоже рано или поздно за заанализировал но вот в подтверждение этому: я хотел сказать, что в день, когда мы с тобой выложили подкаст по большому, толстому лгуну режиссера Шона Леви, объявили нового Дэдпула с режиссером Шоном Леви, mm-hmm. в котором снимется Хью Джекман и повторит роль Россомахи. Mm-hmm. Вот, опять же, Денис, это все
1: на звездах написано, видимо. Блин, Миша. Да. Ты умеешь каким-то образом забивать все к нам в календарь таким образом, чтобы все сходилось. Черт подери, я не хочу,
0: чтобы Дэдпул снимал Шон Леви.
1: Ну да.
0: <laughs> я, конечно, понимаю, что Дэдпул это не режиссерское кино, а кино Райана Реднинса, но тем не менее, это будет очень странно. Ладненько, давай тогда обсудим, что мы посмотрели за последнее время, и ты нам первый расскажешь.
1: Я наконец-таки посмотрел, не наконец-таки, но я все-таки посмотрел нового Hellraiser. Восставший из ада. Восставшего из ада, потому что, это, кстати, тесно связано с текущим подкастом, потому что Ровно так же, как она с супругой однажды посетила идея посмотреть и наконец-таки засетапить мнение о франчайзе Петь-13. Мы также mm-hmm. потом сделали и с франчайзом Восставшего из Ада. Потому что я восставшего из зада не знаю, почти не смотрел mm-hmm. никогда. Я помню, типа песню Мортерхэда. Я помню, типа часть которой это было саундтреком, и там были кадры. Да, да, да. И немножечко помню первую часть. Я знаю, кто такой пинхет, и все. Да. Вот, Но франчайзи я весь посмотрел с женой Не могу сказать, что это что-то Что доставило мне большое удовольствие Да, тут да там типа были довольно-таки забавные образцы Но ничего лучше первой части там, к сожалению, нету uh-huh. вот. Но новый фильм, он меня заинтересовал еще на стадии Там какой-то рекламной кампании да? То есть мы с тобой даже обсуждали, что не самый последний чел бы Был прикреплен к режиссуре Дэвид Брукнер, да? Чел, который снял ритуал. Фильм, который мне очень понравился за исключением последних 15 минут, где он просто <с все слил к чертям, и мне там не захотелось больше никогда пересмотреть этот фильм. Но все, что было до этого, там просто офигенно было сделано. Атмосфера потерявшихся городских чуваков в лесу. И вот этот ужас того, что происходит с ними, блин, просто 10 из 10. Неплохой фильм «Ночной дом», он, кажется, называется, да, не свежий? С Ребеккой Холл, да. Да-да-да. Я удовольствие получил, не скажу, что там буду его пересматривать, но довольно крепко снятое кино. Короче, у Челла очень неплохо с визуалом, с атмосферой. Да. И, не знаю, у меня были оптимистичные ожидания насчет Hellraiser но Там условно, да, вот хулу начинает какую-то движуху, из-за которой там Хищника перезапускают, да? да, у них что-то это получается. Потом Hellraiser перезапускают, и трейлер выглядит плюс-минус нормально. И там ожидания у меня были довольно-таки завышенные, что я как бы очень не люблю делать, но что поделаешь. Вот. И какое-то удовольствие я получил этого фильма, потому что у него есть атмосфера, у него есть визуал хороший. Все то, за что этого чувака я и до этого любил. Но у меня есть большущие проблемы с персонажами. Я просто... Это первый тип моей проблемы. Я, короче, реально, я так и не смог начать переживать никому из них, и особенно главной героине. У которой одно лицо на весь фильм. Да, я не знаю. Она... Короче... Может быть, просто не мой типаж актрисы фиг знает, но э, как бы я сразу вспомнил, да, вот по сути, я подумал, окей, можно ли показать человеку, который там проходит очистку от наркоты, И из-за которой там условно некоторым ее вещам могут не верить чуваки рядом, да, или какие-то проблемы возникают. Я думаю, может быть в этом проблемы типа. И тогда это чисто мой косяк, что я плохо отношусь вот к такому сюжетному повороту. Но потом я вспомнил, что мне на самом деле очень сильно зашел похожий сюжетный э, прием в перезапуске э, Эвилдеда. Mm,
0: yeah. И
1: я такой был, yeah. нет, это можно сделать так, что, короче, я буду сопереживать этому персонажу И куча интересных ситуаций будет возникать банально из-за того, в какой как бы в каком моменте жизни мы застали ее. Здесь это вообще не работало, меня, короче, просто бесили все персонажи на протяжении фильма и Я был рад, когда просто mm-hmm. показывали что-то, не касающееся их yeah. вот. И второе — это твист mm-hmm. в этом фильме а, типа, Да, там часто это проскакивает, что я тебе говорю, что мне фильм не понравился из-за того, что я там за милю видел, что вот все идет к этому И тут опять такой случай Ничего не могу с поделать, меня немножечко это разочаровывает раз за разом, когда я там буквально в первые 20 минут фильма понимаю, к чему это идет И все оставшееся время я типа сижу скрестив пальцы и говорю, только бы не это, только бы не это", и потом все равно это происходит ну, там не знаю заранее говорю, если кто-то слушает спойлеры спойлеры, но там типа вот этот парень, из-за которого все закрутилось, завертелось, у него прям просто с момента, как только он предложил идти на это дело, у него просто на лбу было написано предатель. А, да. И все, что он типа делал потом, он он типа там есть даже фраза, когда он помнишь там типа женщина умерла в больнице, uh-huh. такая типа с легкими у нее были проблемы, она порезалась. Вот как этот Чел узнает, что она умерла? Он своей девушке говорит, я решил позвонить и узнать, как ее рука. Блин, чувак, тебе вообще какая разница? Она порезалась просто, и ты звонишь в психолечебницу, типа, узнать, как там рука у этой женщины. Я сижу, думаю, ну все, типа, чел, ты точно замешан во всем этом деле. Но как бы это такой минорный момент, на самом деле, который чисто мой персональный, но персонажи, мне кажется, вообще не вытягивают этот фильм. Но у него есть очень прикольный лук. Очень прикольная атмосфера, и мне кажется, синобитов они довольно прикольно показали. И да, типа, я явно не буду хейтить этот фильм за женщину Пинхида, потому что она тут все равно довольно-таки гендерно-нейтральная получилась благодаря голосу, да. И все довольно-таки крипово вышло. Ну ты, блин,
0: Нострадамус прямо. Я вообще не в курсе был, к чему вот идет этот твист и будет ли вообще или нет. Блин, чел позвонил, узнать, как ее рука. Я Михаил, но я не Глоба, конечно, извините, я такого не предвидел. Но знаешь, я, наверное, могу себя в каком-то смысле тоже назвать фанатом франшизы «Восставший из ада», потому что, несмотря на то, что я смотрел всего три части, (laughs) я знаю, что дальше там не стоит смотреть вообще ни одну практически. «Плинхит в космосе». Да, вот я знаю, что четвертая часть это Пинхейв в космосе, и знаешь, они к этой э, концепции перешли намного быстрее, чем все остальные хорроры. Это только четвертая часть. Да, я такой, ребят, вы уже сдались? Это всего лишь четвертая часть. А как не знаю, там его на Манхэттен отправить или что-нибудь такое. Ладно. Но если что, я просто, я очень, очень люблю первый «Восставший из ада, который снял сам Клайв Баркер. Это классный фильм. Мне в принципе нравится вторая часть, да и я даже какую-то там guilty pleasure слабость испытываю к третьей, потому что там ад на земле, там все в клубе происходит. Мне кажется, это крутяк. Uh-huh. А, во вторую часть это вообще здесь одна из самых отмороженных сцен по части кровища, что я в своей жизни видел, ну, серьезно. Один этот момент делает весь этот фильм. Но первый фильм я считаю прям хоррор классикой. Да. И вообще концепция Хелрайзера всей этой мифологии мне всегда казалась дико привлекательной, и поэтому я давным-давно ждал, когда же наконец-таки снимут снова нормальный фильм там, с бюджетом, с масштабом по этим работам. И я был очень захайплен в плане нового Хелрейзера. Я уважаю Дэвида Брукнера как режиссера Найтхаус Рулит, и я прям думал, сейчас вот выйдет наконец-таки снова нормальный фильм по этому делу. И я тут начинаю смотреть, и, блин, я такой смотрю, боже мой, они превратили восставший из ада в очередной фильм, где кого-то проклинают, и они идут в библиотеку расследовать, что это за проклятие, а потом они идут в психушку расследовать, что это за проклятие. Я первую половину смотрел такой, думаю, боже мой, как же меня нагрели». И, к счастью, это была только первая половина. Во второй половине этот фильм понабрал оборотов, и там начинается наконец-таки какой-то интересный реальный фильм из серии «Восставшие из ада», с интересными там мыслями, концепциями и визуалом. Но вот это вот первая половина, реально вот этот вот первый час, где стандартный фильм про проклятие, и то, как идут в библиотеку, а потом идут в психушку, И вот это практически у меня вот убило весь просмотр, к сожалению. Поэтому у меня вот первая половина – это полное говно в этом фильме, вторая половина – ничего. Ну и где-то там в середине этот фильм для меня сходится. По большому счету я разочарован, но спасибо хотя бы за какой-никакой визуал хороший. Да, Да, там
1: есть пара очень крутых моментов. Я, например, очень проникся на куске, где... Помнишь, они когда ехали в машине, и девчонка, которую в спину укололи, да. она начинает ловить глюки, у нее, типа, у нее, типа ее чуваки на переднем сидении уезжают далеко, а сзади, типа, у нее, типа, двери в коридор превращаются, и все такое да. вау, это очень круто сделано».
0: Не, мне понравилось, там кто-то обвинял в том, что фильм слишком темный, я этого не заметил. Но все таки да, очень жалко, что вот эти вот интересные концепции Синобитов и вообще вот этого всего мира очень так лайтово используют, не погружаются в него до сих пор. Мне кажется, что это заслуживает намного более интересного сюжета, чем там группа подростков, их проклинают, да. и они идут расследовать в библиотеку, а потом в психушку, бла-бла-бла. Это можно намного более крутой сценарий написать. Я, кстати, слышал, что... Вот реально по мифологии там, вот этих синобитов реально можно мультивселенную сделать, киновселенную да. на самом деле. Причем,
1: блин, она, знаешь, с таким с космик-хоррором, да, чего очень мало, и это очень да. редкий гость, там, не знаю, вот эта вся фигня с другим миром, с этим божеством Левиафаном, это просто офигенная тема. Да. И то те крупицы, которые в этом фильме были, они реально доставляли удовольствие. И
0: их было недостаточно.
1: Да, 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 да. то есть они буквально вот только верхний слой сковырнули. Что еще хотел вспомнить, что у меня ближе к концу фильма, из-за того, что там локация, да, вот с этим вот странным особняком кубиком-рубиком, да, Да. я сижу такой в один момент, я ловлю себя на мысли, что я как будто бы смотрю хорошо выглядящую версию «Тринадцати привидений». Ну, типа, всякие кошмарики бегают по этим, по коридорам, да, их можно запирать этими стенами, переключателями всякими, и сам дом, типа, ведет себя очень странно. Кстати, да, они реально же начинают запирать этих ксенобитов.
0: Да, да, да. Ну, и даже мужик да, да. с баяном в
1: груди бегает в конце. Вот
0: это, кстати, жесть полнейший Чувак живет с баяном в груди. Да. Вот, это, вот это просто, да. Ну что ж, может быть, в следующий раз, я не знаю, хорошо ли приняли эту часть, я не знаю. Вот да. этот, и надеюсь, они с, не снимут еще и там будет что-нибудь
1: покруче. Надеюсь, Хула опять ему. скажет, что это самый просматриваемый фильм <laughs> за этот месяц, но в цифры мы не скажем, но вторую часть мы снимем.
0: Кстати, вот без дураков и этот фильм, и добычу можно было легко показывать в кинотеатрах. Они достаточно да. хорошо выглядят, и да. тем не менее, нет, спасибо. Ну что ж, продолжаем тему хорроров и слэшеров сегодня. Я посмотрел фильм, который очень-очень долго ждал, когда же он наконец-таки выйдет. И на носителях его можно будет посмотреть, потому что его у нас не
1: выпустили. Я посмотрел фильм Тела, Тела, Тела. Я слышал только что он, типа, популярен когда вышел, но я понял, я типа проверил просто наши стриминговые сервисы, его там не было, и я такой, ну ладно, окей. Это новый иронический слэшер от студии A24.
0: Я даже не хочу спойлерить, очень интересное кино с интересным сюжетом, интересной завязкой и развязкой. Мне, кстати, интересно будет, угадаешь ли ты там твист, потому что это одна из тех вещей типа Худанет, да, там надо гадать, кто вообще виноват. Очень интересный современный слэшер с забавным кастом персонажей, очень прикольные актеры, смешно, там, страшными местами, ну, не страшно, да, но так, напряженными местами. Я с удовольствием посмотрел, не разочаровался. Okay. И да, знаешь, вообще этот год, он, по-моему, на слэшера получился очень-очень прямо выгодным, потому что у нас год начался с крика, но... Потом вышел X Tile и теперь тела 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 прямо вот три таких постмодернистских слэшера. Я очень рад тому, что это, этот тренд возрождается.
1: конечно. Да. X, причем вообще в какую-то мультивселенную свой вырос, да.
0: У него там вышла Перл, которая вот-вот выйдет у нас на носителях, на тоже очень жду. Да, тела да, тела тела отличная черная комедия, слэшер ужас. Если любите такое, любите худаны и опять же любите крики, то можете обратить свое внимание. Ну ладно. Ну, все, окей.
1: Порекомендовал, так порекомендовал.
0: Ну, ты знаешь, я не рекомендую. Да, бла-бла-бла-бла-бла. Да. Ну что ж, а на следующей неделе, ребята, все, кто нас слушает регулярно, кому важен наш подкаст и что с ним происходит, я очень рекомендую подключаться и прослушать тоже, потому что будет довольно-таки важное объявление по поводу судьбы нашего подкаста. Так что подключайтесь, обязательно слушайте, и плюс будет интересный фильм для обсуждения, ради этого фильма можно и умереть, а иногда даже поубивать целую кучу людей, чтобы доказать, что ты достоин этого фильма. Спасибо, что нас сегодня послушали, всем счастливого Хэллоуина, услышимся с вами на следующей неделе, спасибо, до свидания. Всем пока.